0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，科技圈出的大事除了苹果发布了 iPhone 12， 就应该算是百度的无人车上路测试了。这次测试的地点呢，就在北京的亦庄和海淀，所以引发了众多媒体和自媒体的广泛关注。而老齐呢，也是收集了大家体验之后的一些观点。首先，这次无人驾驶使用的汽车都是某品牌统一车型，这样整体改装难度就相对简单，而且可以做到全车标准化。百度的阿波罗无人车还是延续了以往的设计，车顶上呢有一个巨大的感应装置，看起来十分显眼。其次呢，此次无人驾驶评测路段虽然是一段开放式的路段，但基本上也没什么车。不过，由于无人车的吸引力比较大，所以围观的人却是并不少。但都仅限于外围，所以路况其实并不复杂，基本上跟驾校里的道路差不太多。另外呢，起始点明确，更像是公交车、摆渡车，而不像是出租车。乘客只能在两端上下车，而不能任意选择路线，也不能够中途开小差，中途停车也不行。第三呢，就是虽然是无人驾驶，但是司机位上还是做了个安全员，以应对特殊情况。他们确实做到了基本不碰方向盘，极其偶尔的情况下才会干预一下。第四呢，此次无人驾驶程序号称是 L 4级别，叫做高度自动驾驶，也就是无需人类干预的，应该基本做到了起步、转向、并线、停车、躲避障碍物。顺便说一下这几个等级的划分 ，L 0级就全都是人工 ，L 1级呢就叫做辅助驾驶。主要还是靠人，顶多就是个定速巡航。L2 呢叫做部分自动驾驶，方向盘和加减速基本上机器就能完成。L3 叫做条件自动驾驶，驾驶员不需要随时待命，机器基本能实现，但需要人工保持注意力。据说特斯拉现在的自动驾驶技术就在2到三级之间 ，L 4呢就是刚才所说的无需人工干预了 ，L 5就是完全自动驾驶，汽车自己就能跑。但是从描述上来看，其实老齐更觉得这次百度自动驾驶测试更像是 L 3级别。但也可能是因为交管部门的压力，才必须要配个安全员。第五呢，就是体验感受方面，大家也普遍感受不是太好。这个车开起来有点像个愣头青，有点驾校里面学员车的感受了。起步、停车、加速、转向都很生硬，车子开起来是一顿一顿的，乘客很容易被晃晕。对于此次无人驾驶道路测试，大家的看法也不一。有人支持，认为能够上路就说明已经前进了很大一块。但也有人讽刺说，这次百度把戏法给变漏了，孤注一掷搞了这么久，结果弄出了个这么个东西，让大家太过于失望。其实老齐的观点呢是偏向于乐观的，任何新鲜事物刚出来的时候都会是丑陋的，是被无数人吐槽的。当年汽车刚出来的时候，比马车跑得还慢，而且还时不时就坏。火车刚出来的时候呢，在咱们这儿大家都觉得这玩意儿破坏风水，组织起来把好不容易铺上的铁轨又都给掀了起来。飞机就更过分了，莱特兄弟之前研究飞机的人基本上都被自己的飞机给摔死了，大家全都是看热闹不嫌事儿大的心态在说风凉话。但这些东西没过二十年就都成为了工业时代的标志，而且不断的在迭代发展，至今依旧是具备统治力的。现在也仍然被我们每天使用，所以技术这个东西，一旦找对了技术路径，发展起来那是很快的。目前百度的无人驾驶虽然还有这样或那样的问题，但它毕竟已经迈出了第一步。有的问题呢，还是我们故意制造的，比如特殊路段、定点起始位置、安全员这些呢，可能都是交管部门的要求，他们也害怕万一出了问题，责任不好认定。其实，人工智能自动驾驶最重要的就是数据的采集。它的发展过程就跟一个新手上路增加经验是一样的。新手开车为啥会把车开得一顿一顿呢？说白了就是技术不纯熟，对于情况缺乏足够的预判。人工智能也是一样，对于体验感考虑不足，真实道路数据不足，所以呢，它就会表现得比较生分。一旦开启了大规模的路测，大量无人车在收集数据，就会出现数据爆发式的增长，体验感会迅速提升。那么有人可能要问了，说老齐，你是看好百度的无人驾驶了吗？其实并非如此，我看好的是无人驾驶这个趋势，而并非百度。其他厂商也许手里还握着更加先进的东西，这个领域呢也会有后人后来居上。顶多十年二十年，人工智能必将统治我们的生活。这一趋势已经不可阻挡。如果说工业革命让机器替代体力劳动，把人类逼入了服务业，从事了更多的脑力劳动的话，那么人工智能对于工作的替代将是全方位的。就拿自动驾驶来说，一旦机器可以做到 L 5全自动驾驶，那么也就意味着司机们将集体失业，包括大货车司机、出租车司机、网约车公司里专门的那些司机。这项技术呢，可能将涉及数千万人的饭碗。如果开车都能自动了，那么超市收银、高速收费、外卖快递，你觉得还需要多少人工呢？甚至最后，会计、律师、医生可能都会被替代，因为这些职业可能都有一个特征，那就是经验基本上等同于数据库。你知道的越多，就相当于数据库越大。而同时，工作的创新性很小，所以以后经验可能通过机器数据所替代，也将变得越来越不值钱。未来值钱的是创新能力，很难被替代的工作就是那些研发人员。所以，你要想保住饭碗，就要从现在开始多从事创新类的工作，而减少经验式的工作，多做和人的情感有关的工作，少做可以复制的重复劳动。在智星球秦杰的粉丝群里面，我们昨天给大家分享了一篇研究报告，总结了二十年来十倍牛股的特征。十倍牛股很难抓到吗？大家觉得是很难的，但其实六分之一的股票都涨到过十倍。按照我们给出的特征去寻找，甚至能把这个概率提高到百分之三十以上，远比你买彩票中五块钱的概率要大得多。之所以很少人能够抓住，就是因为拿不住啊。知识星球老齐的读书圈里，我们继续讲《读书法则》这本书。昨天说到了成长股估值的一把标尺，也就是彼得林奇的绝招，叫做 PEG 指标，市盈率增长率算法呢很简单，很多人也都知道。那么它的使用有哪些标准条件呢？知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的180多本书，您全都可以收听收看。算下来，每本语音书还不到一块五毛钱。每天只要坚持这么一点点，几年之后你将迎来巨大的改变。读书圈和粉丝群独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老七的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。